0: Bienvenidos a nuestra cápsula de Lore, los orígenes relatados por los espirituosos. En este capítulo hablaremos de Melkor, el Señor Oscuro y Enemigo del Mundo, quien fue el principal portador del mal en el Legendarium de Tolkien. Si no están familiarizados con el Legendarium de Tolkien, probablemente algunos personajes no lo sepan ubicar o reconocer, pero en capítulos posteriores los explicaremos a detalle, para que puedan comprender su participación con Melkor Melkor fue uno de los Ainur que creó Ilúvatar, el, el dios creador, antes de todo Pero dentro del corazón de Melkor No corría la curiosidad ni el aprendizaje Sino todo lo contrario Quería la existencia para sí mismo Pues así fue Cuando la Ainur Lindale, la canción de los Ainur, fue tocada Porque en dicha música Melkor desentonaba cada vez que podía porque él quería aprovecharse del ritmo. Ilúvatar cambió la canción cada vez que se desentonaba, pero Melkor volvía a hacerlo. Al terminar el cántico, Ilúvatar les mostró su visión del mundo que quería crear, y Melkor lo quería para sí mismo. Cuando los Ainur descendieron, Ilúvatar le prohibió a Melkor hacer lo mismo por su actuación en el cántico. Sin embargo, Melkor le dijo que fue un error que no lo volvería a hacer, e Ilúvatar lo dejó. Aquello fue el primer error de la existencia. Cuando Melkor llegó a Arda, sedujo y corrompió a varios Ainur de poco poder, para que se unieran a su causa. De ahí nacieron los Barlocks, los dragones y Sauron. Como recordarán en mis videos pasados, Melkor le declaró la guerra a los Ainur que ya se habían convertido en Valar y Maiar y estuvo a punto de ganar hasta que llegó Tulcas el luchador para vencerlo después al haber huido al norte del mundo y construir su fortaleza de Utumno volvió a atacar destruyendo las lámparas que iluminaban al mundo y ahora teniendo la tierra media para conquistarla construyó una segunda fortaleza en la frontera de su territorio Llamada Angbad Donde su lugar teniente Sauron Residiría En la llegada de los elfos Melkor trató de corromperlos Para que se les uniera a su causa Pero los Valar Los defendieron declarándole la guerra Destruyeron la fortaleza de un tumbo Y lo llevaron preso A la estancia de mandos Ahí Melkor duró tres edades Encerrado creyendo que todo esto Fue culpa de los elfos Mientras tanto, los elfos prosperaron en el continente de Alman, cerca de la ciudad de Valinor, se crearon los dos árboles que iluminarían el mundo y reinaría la paz. Una de las mayores obras que se crearon en el tiempo que estuvo Melkor prisionero fueron los Silmarils, las joyas más hermosas jamás antes hechas, que irradiaban su propia luz proveniente de los dos árboles de Valinor. Su creador fue Feanor príncipe de la primera estirpe de elfos, los Noldor. Melkor fingió arrepentimiento en su prisión y pidió piedad. Los Valar, incorruptos de maldad, le creyeron, pero él ayudaría a prosperar a Arda y arreglaría lo que habría roto. Melkor aceptó, y los años posteriores cumplió lo que le dijeron los Ainur, pero en secreto, poco a poco tejía su red de maldad corrompiendo elfos con palabras seductoras y consiguiendo aliados a su causa. Infundó mentiras, como la que decía que los Valar los tenían prisioneros. Sus palabras crecieron tanto que llegaron a oídos de Feanor, su principal objetivo, porque Melkor deseaba los irmaris para sí mismo. Feanor, seducido por las palabras de Melkor, amenazó a su hermano Fingolfin con una espada herramienta que aún no existía en el mundo, sino que fue introducida con el arte de la guerra, debido a que Melkor se le enseñó. El propósito de la amenaza de Feanor era porque Melkor le había dicho que Fingolfin lo estaba apartando de su padre. Por ello, Feanor y su familia fueron expulsados de Valinor por 12 años, y ellos crearon la fortaleza de Formenos durante ese tiempo. Los Valar se dieron cuenta de que todo esto fue obra de Melkor y le dieron casa creyendo que él estaba al norte de Aman. Pero no. Él fue al sur, donde conoció a un Ungoliat, una araña gigante con quien conspiró para hacer un ataque a los Valar. Mientras los buscaban, Melkor y Ungoliat fueron hacia los dos árboles y los destruyeron. Melkor le clavó una lanza y Ungoliat se bebía su savia. Cuando el mundo cayó en tinieblas, los Valar fueron hacia los árboles, pero ya era tarde. Estaban destruidos y Melkor había huido. Melkor tenía pensado ir a su fortaleza de Angband, pero antes visitó el castillo de Formenos. Asesinó a Finwë, padre de Feanor, y se robó sus joyas incluyendo los Silmarils. Por fortuna, Feanor no se encontraba en su castillo. Pero cuando se enteró de aquella atrocidad, empezó a llamar a Melkor como Morgoth, que significa enemigo del mundo. En medio camino, un Goliath detuvo a Morgoth y le exigió las joyas porque deseaba su intensa luz. Morgoth le dio todas, excepto los Silmarils. Entonces un Goliath lo traicionó y lo enredó con su telaraña para asesinarlo. Pero Morgoth gritó tan fuerte que los barlocks de Ambat lo escucharon y fueron a auxiliarlo, haciendo que un Goliath huyera. Los años posteriores, Morgoth empezó a crear más tropas y a crecer sus números en el ejército. Y creó una corona de hierro, donde colocó los tres Silmarils, los cuales serían las joyas de su corona. Su oscuridad creció en Beleriath. Los elfos, quien eran familia de Feanor, le declararon la guerra a Morgoth una guerra que se llamó la Guerra de las Joyas, en donde los elfos buscaban matar a Morgoth y recuperar los Silmarils. Muchos de los elfos Noldor murieron, y parecía que el conflicto no tenía fin. Por ello, Fingolfin, hermano de Feanor, cabalgó hasta las puertas de Angband y retó a Morgoth en un combate singular. Fingolfin iba ganando a pesar del tamaño y poder descomunal de su enemigo. Lo hirió de los pies varias veces, pero el cuerpo de Fingolfin lo estaba traicionando. El cansancio lo alcanzó, y Morgoth aprovechó el momento para asesinarlo. Morgoth quería destrozar su cadáver. No obstante, Thorondor, el rey de las águilas, rescató el cuerpo del elfo. Con un pie malherido, Morgoth se quedó en su fortaleza mientras su oscuridad crecía a lo largo de los años, y con la llegada de los hombres, encontró tanto enemigos como aliados No hubo otra mención de Morgoth Hasta que un día La dama Lúthien Se presentó en su fortaleza para bailar para él Pero con su magia Durmió al poderoso Señor Oscuro Y mientras dormía Beren Con su cuchillo Angrist Cortó la corona de Morgoth Para robar un Simari Y cuando trató de cortar el segundo Morgoth despertó Por lo que los dos amantes huyeron el propósito de este robo era para que Beren y Lúthien se pudieran casar, pero a causa de ello la furia de Morgoth se multiplicó y siguió expandiéndose su oscuridad, al grado de que un hombre navegó hasta las tierras de Valinor para pedir ayuda a los Valar, quienes respondieron el llamado y enviaron un enorme hueste hacia Beleriand, donde inició la llamada Guerra de la Cólera, cuyas consecuencias hundió toda Beleriand y los Valar capturaron a Morgoth. Los Valar ya no caerían en sus mentiras, y por lo mismo le cortaron las piernas, lo volvieron a amarrar con las cadenas irrompibles de Againor, y esta vez lo lanzarían al vacío intemporal, que se encontraría más allá de la puerta de la noche. Melkor ha guardado ahí desde entonces, hasta que llegue el momento en el que pueda romper las cadenas y liberarse para iniciar la Dagor Dagorath, que sería el fin del mundo como lo conocemos. Si les gustó el video, comenten su parte favorita, denle like y síganos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todos estos videos, suscríbanse para más y nos vemos en el siguiente video.